0: Il traversa le jardin qui précède la maison. M. Gerbois proposa « Nous pourrions aller le voir avant le déjeuner. »« Oh oui, c'est une bonne idée. » Elle monta, la première, mais, arrivée au seuil de sa chambre, elle poussa un cri défarement. « Qu'y a-t-il donc ?» Balbutia M. Gerbois. À son tour, il entra dans la chambre. Le secrétaire n'y était plus. Ce qui étonna le juge d'instruction, c'est l'admirable simplicité des moyens employés. En l'absence de Suzanne, et tandis que la bonne faisait son marché, un commissionnaire muni de sa plaque, des voisins la virent, avait arrêté sa charrette devant le jardin et sonné par deux fois. Les voisins, ignorant que la bonne était dehors, n'eurent aucun soupçon, de sorte que l'individu effectua sa besogne dans la plus absolue quiétude. A remarquer ceci. Aucune armoire ne fut fracturée, aucune pendule dérangée. Bien plus, le porte monnaie de Suzanne, qu'elle avait laissé sur le marbre du secrétaire, se retrouva sur la table voisine avec les pièces d'or qu'il contenait. Le mobile du vol était donc nettement déterminé, ce qui rendait le vol d'autant plus inexplicable car, enfin, pourquoi courir tant de risques pour un butin si minime? Le seul indice que put fournir le professeur fut l'incident de la veille. Tout de suite, ce jeune homme a marqué, de mon refus, une vive contrariété, et j'ai eu l'impression très nette qu'il me quittait sur une menace. « C'était bien vague. » On interrogea le marchand. Il ne connaissait ni l'un ni l'autre de ces deux messieurs. Quant à l'objet, il l'avait acheté quarante francs à chevreuse dans une vente après décès, et croyait bien l'avoir revendu à sa juste valeur. L'enquête poursuivie n'apprit rien de plus. Mais M. Gerbois resta persuadé qu'il avait subi un dommage énorme. Une fortune devait être dissimulée dans le double fond d'un tiroir et c'était la raison pour laquelle le jeune homme, connaissant la cachette, avait agi avec une telle décision. « Mon pauvre père, qu'aurions-nous fait de cette fortune ?» répétait Suzanne. « Comment ?» Mais avec une pareille dot, tu pouvais prétendre au plus haut parti. » Suzanne, qui bornait ses prétentions à son cousin Philippe, lequel était un parti pitoyable, soupirait amèrement. Et dans la petite maison de Versailles, la vie continua, moins gaie, moins insouciante, assombrie de regrets de déceptions. Deux mois se passèrent, et soudain, coup sur coup, les événements les plus graves, une suite imprévue de chances et de catastrophes. Le 1er février, à 5h30, M. Gerbois, qui venait de rentrer, un journal du soir à la main, s'assit, mit ses lunettes et commença de lire. La politique ne l'intéressant pas, il tourna la page. Aussitôt, un article attira son attention, intitulé Troisième tirage de la loterie des associations de la presse. Le numéro 514, série 23, gagne un million. Le journal lui glissa des doigts. Les murs vacillèrent devant ses yeux et son cœur cessa de battre. Le numéro 514, série 23, c'était son numéro. Il l'avait acheté par hasard pour rendre service à l'un de ses amis, car il ne croyait guère aux faveurs du destin, et voilà qu'il gagnait! Vite, il tira son calepin. Le numéro 514, série 23, était bien inscrit, pour mémoire, sur la page de garde. Mais le billet. Il bondit vers son cabinet de travail pour y chercher la boîte d'enveloppe parmi lesquelles il avait glissé le précieux billet, et dès l'entrée, il s'arrêta net. Chancelant de nouveau, et le cœur contracté. La boîte d'enveloppe ne se trouvait pas là, et, chose terrifiante, il se rendait subitement compte qu'il y avait des semaines qu'elle n'était pas là. Depuis des semaines, il ne l'apercevait plus devant lui aux heures où il corrigeait les devoirs de ses élèves. Un bruit de pas sur le gravier du jardin. Il appela. « Suzanne Suzanne ?» Elle arrivait de course. Elle monta précipitamment. Il bégaya d'une voix étranglée,